0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Pesquisas Mormonas Abscritos ¡Mormonas! Mormonas
1: Buenos días, les habla Manuel desde Ogden, Utah. Hoy tengo un programa que es bastante especial. Hoy voy a publicar la conversación que tuve con Aarón, de Mormones para Jesús, fue una conversación en YouTube, en vivo, y si quieren ver mi caripelón ahí, que no se lo recomiendo, porque soy muy feo, pueden verlo, y gordo, sí, feo y gordo, pueden verlo ahí en el canal de YouTube de Mormones para Jesús, les recomiendo todos los videos, menos el mío, porque como les digo, estoy muy feo y gordo, eh, por eso la radio me viene bien, a mí. La radio, podcast, o que sea. Pero bueno, esto es de nuevo, es ¿eh? la conversación con Aaron Tunnel de Mormones para Jesús. Y el tema de esta conversación fue... ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no dejamos de molestar con la iglesia, no? ¿Por qué seguimos obsesionados, como dirían algunos? Y bueno, en este programa hablamos un poquito acerca de por qué él y yo... Eh, cada uno por su lado. Y ojalá que pronto... Juntos, ¿por qué no? Hablamos acerca de la iglesia tanto. Espero que esta pueda ser la primera de varias conversaciones que tenga con Aarón, ya que me, me la pasé muy bien, para decirle la verdad. Me divertí mucho y espero que a ustedes les guste también. Mm, a pesar de que hay un tema central, es como que hablamos de cualquier cosa. Es una hora casi de, de conversación y yo creo que de la, de la hora, unos 10 minutos, hablamos acerca del tema. Pero bueno, espero que les guste. Y si tienen alguna recomendación, alguna queja, algún consejo o lo que fuera, déjenos saber a mí o a Aaron en nuestro respectivo grupo de Facebook o en pesquisasmormonas.com.
0: Gracias. El tema del día. Buenos días y bienvenidos a todos a Conozca a los Ex Mormones. Ahora estamos uh, con una entrevista especial con nuestro buen amigo Manuel de Pesquisas Mormonas. Manuel, diles hola. Hola a todos, hola Aaron. ¿Cómo estás esta mañana?
1: Ah, bien, bien, bien. disfrutando sí. de
0: los últimos días de calorcito en Utah. Ah, muy bien, yo en Arizona. Arizona, lo mismo. Lo mismo. Mira, uh, Manuel, estamos muy contentos de tener tu presencia aquí en el, en el programa esta mañana. ¿Quieres hablar un poco acerca de ti, tu historia en la iglesia y todo eso, para que para los que no sepan quién eres puedan saber un poco más?
1: No, no. Uh, me llamo Manuel, Manuel bautizó en la iglesia a los 12 años en Argentina, único en mi familia cuando me bauticé. Eh, mi mamá y mis hermanos se bautizaron cuando yo tenía unos 16, así que los lo bauticé yo, Que oh. para mí era un, un gran orgullo. Sí, claro. uh, mi papá nunca se bautizó y de hecho un, él, él no quería que yo me bautizara al principio. Pero... <risa> eh, cuando él, sientes
0: que no, 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 te, no te pueden parar, ¿no?
1: <risa> bueno, sabes que yo fui a la iglesia porque mi prima me llevó. Y esta era una prima que yo ella le quería como la hermana que nunca tuve. Ah. Así que yo quería ser parte de eso, ¿no? Sí, claro. Sí, y bueno, fue la misión a Chile. Me morí de frío, ahí estuve en el sur. dice mucha gente, pero imagino que ya están todos inactivos. <risa> eh, en esta época había muchísima creación por bautizar, ¿no? Eh, más que en activar o realmente hacer crecer la iglesia. De hecho, cuando estaba en Chile, ahí abrieron la estaca número 100. Y al poco tiempo que me fui, eh, cerraron y combinaron un montón de estacas. Y hoy estaba buscando anoche y vi que hoy Chile tiene 77 estacas. O sea, 33 estacas menos que cuando yo estuve... No, 23. Estacas menos que cuando yo estuve allá en el
0: 99. ¡Wow! Eso es extraño.
1: Ajá. Es que estaban bautizando los locos. Mira mi... Eh, el cuñado de mi prima, él sirvió en la misión en el este, creo que era la que bautizaba a lo loco. Tenían mil bautismos por mes era una, una barbaridad. Wow. Pero claro, bautizaban chicos, bautizaban borrachos, o sea, lo, lo que vinieron. ¿no? <risa> bautizaban a la gente, golpeaban la puerta, decían: Somos misioneros. Le daban la primera charla, ¿le gustaría bautizar? Si se decían que sí, lo llevaban a la capilla, no. Wow, o sea,. Sí. <risa>
0: ¿Sin tener que ir a la iglesia primero?
1: No, no, no. Eh, eso era opcional. Sin escuchar las charlas siquiera, que en esa wow. época eran seis charlas que había que dar.
0: Eh, ¿En qué, pues, ¿en qué época teniendo? fue esto? ¿Entre cuáles años? 97 99. Ok. Yo fui en 99 hasta 2001 y no teníamos tanta presión, pero sí hubo cierta presión para... Dónde los... Para bautizar. ¿Dónde estuviste vos? Uh, yo fui a la República Dominicana. Oh. y, sí, y no, eh, Chile era una,
1: una locura, yo creo que los presidentes, el presidente, el presidente de área me imagino, tenían esa presión de bautizar para hacerlo.
0: Uno se pregunta de dónde viene eso, de por qué esa prioridad, pero en fin. Yo lo es... que me
1: fijé es que cuando el presidente de área venía a visitar, mi presidente de misión era el, el fan más grande de él. Oh. Era como, como una chica al lado de Justin Bieber. Así, ah. y yo creo que era porque él, él quería la meta de, de ser un 70 después, imagínate. De, 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 no sé. de, de, porque el papá de él era muy famoso en la iglesia, que Manuel y él, más de presidente del templo, no pasó, que es mucho, ¿no? Pero bueno, y bueno, y de después, a, cuando volví a la misión, ahí nomás me llamaron como consejero del barrio, porque no hay mucho...
0: Miembro en Argentina, más o menos no había en esa época. Sí, y, es algo importante, en, uh, es que necesitan líderes. Hacen todos esos bautismos y luego nadie se queda en la iglesia. Así que tienen un problema bueno. con liderazgo.
1: Sí, no hay sacerdotes. Bueno, y ese es el otro problema también. solo los hombres pueden tener sacerdotes y los hombres en general, por lo menos allá en Argentina, no quieren ir a la iglesia. <risa> <risa> y en Chile tampoco. Yo estuve, una, estuve en el ramo
0: donde era toda mujer.
1: Así que nosotros teníamos que conducir eh, presidir, bendecir...
0: Asistir a todas las juntas de las hermanas de la también. Sí.
1: sí, 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 sí. Así que no, una diversión.
0: ¿Están pasando lo mismo en Salt Lake ahora? Han dicho que en la iglesia hay como 1.5 mujeres para cada hombre.
1: Oh.
0: O sea, 15 mujeres para cada 10 hombres. Y, y claro. Esa es una cifra que escuché recientemente.
1: No nos sorprendería. Sí. No nos
0: sorprendería. Pero o sea, bueno... Okay, entonces...
1: <risa> y después, al, al par de años, me vine acá a Utah, ¿no? donde mi familia se había mudado un año antes. Y acá me casé, seguí yendo a la iglesia por diez años más. Hasta que me pudré tanto que decidí irme, borrar mi nombre en febrero de este año, uh -huh. para celebrar los 25 años en la iglesia. <risa> la casa.
0: Tomaste un HM para, para celebrarlo, ¿no? <risa>
1: bueno. <risa> sí, sí, acá hay mucha variedad, así que muy ¿Qué,
0: ¿Qué fue lo que te, te hizo empezar a, a, a dudar o alejarte de la iglesia?
1: Mira, para serte honesto, uh, yo sé que este es el canal de Mormones para Jesús, pero fueron problemas más grandes. Yo creo que me convertí en agnóstico, diría, Ajá. antes de dejar de creer en la iglesia yo no sabía realmente si había un dios pero yo seguía pagando el diezmo seguía usando los carmen sí. la costumbre ¿no? que uno tiene la inercia esa
0: uh
1: -huh. y, y al final dije bueno si no creo ¿para qué seguir yendo si ni siquiera lo disfruto? aquí en el barrio donde vivo yo eh, hay muchísimo eh, cowboys sí, sí. Barrio, es un muy conservador ¿no? cazador sí, sí. no yo yo soy el, el opuesto.
0: Yo también soy el opuesto. No caso nada. No, 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 no
1: soy eso. Uno me dijo una vez, ¿y ¿te gusta ir a casa? No, le dije, ¿por qué? Dice, ¿te gusta? ¿Sos, sos uno de esos que abrazan los árboles?
0: No.
1: <risa> <risa> ok. Um, y, y yo creo que los incomodé yo a ellos. Cuando yo estaba en Salek tenía muchos amigos. Decía, pero acá no, no pude. O sea, aquí estuve acá como 10 años en este barrio y no... No pude hacer amigos. Tenía un amigo que es un uruguayo y tratamos, invitamos gente. Y, y yo he escuchado, y me parece que es cierto, que cuando uno tiene, eh, empieza a tener dudas de la iglesia, pero se siente bien en la iglesia, es fácil seguir yendo y justificando cosas. Pero cuando uno tiene dudas y no siente esa conexión en la iglesia, entonces ahí es cuando uno generalmente dice, no, se acabó no,
0: Sí, no tienes que ir, no, no hay ninguna razón para continuar.
1: No, estoy no, no totalmente, acuerdo. Estoy totalmente no, claro. de acuerdo. Sí. Así sí. que, bueno, fueron muchos problemas en realidad. Pero, mira, yo me acuerdo que en el 2002, creo, 2002, 2003, yo estaba en la universidad y ahí empezó la iglesia con el tema del casamiento gay en California. Sí,
0: proposición. Y yo,
1: y yo nunca había conocido gay. Entonces, yo era muy hom hom homófobo. ¿Homófobo? Uh -huh, ok. O sea, sí. Odiaba, odiaba el homosexual. Pero cuando llegué acá, está lleno. De hecho, escuché que hace un par de años Salt Lake fue votada la ciudad más amigable hacia los gays en el país.
0: ¿Es veras? Ah, ¡Wow! Eso me sorprendió.
1: Y, y, Salt Lake es uh -huh. muy es como, Bountiful", como acá. bueno, acá está lleno de latino, así que un poco mejor. Pero. <risa> eh, y entonces conocí muchos amigos que eran gay y yo dije, bueno, pero son buena gente. Sí. Entonces, ellos, si ellos quieren casar entre ellos, a mí no me afecta. o sea Yo sé que hay mucha gente que está muy en contra de eso, pero yo no. O sea, yo te estoy contando mi experiencia. Entonces, eso me molesta cuando la iglesia se empezó a meter y trata de meterse en la en la habitación de la gente.
0: Sí, la política y todo eso. Me, me cayó súper ah, mal a mí también.
1: Oye, oh, gastaron millones, ¿no? En eso. Sí. Hora de trabajo. Entonces yo en esa época dije, bueno, esta es una, una situación en la que los líderes están hablando como hombre, no como... El
0: Así es. Yo, yo pensé lo mismo. Pensé que era un asunto de los líderes locales que los locales pues ellos están en eso y los líderes más más altos de la iglesia están no no están a favor de eso de hecho claro, pero... es curioso que lo que lo que hables de eso para mí yo vi algo muy un, un uh, patrón muy curioso ahí sí. empecé a ver algo muy raro que en la preexistencia supuestamente en la doctrina sur es Lucifer que quiere quitar el albedrío sí. de las personas y esforzarles sí. a hacer el bien no Esforzarles ah, a no pecar y quitar exacto. toda la libertad. Y, y entonces se me hizo extremadamente raro que ahora la iglesia está ejecutando el plan de Lucifer. Para mí yo no podía, no podía creer que lo, el profeta es, estuviera pues, a favor de claro. todo esto. Y, y creí que eran los líderes locales y pues así lo justifiqué.
1: ¿Sabes que yo eso mismo se lo expliqué a una chica cuando estaba en la universidad, porque la escuché hablando atrás mío, y había un, estaban debatiendo eso, yo le dije a ella, bueno, le dije, ¿ustedes son miembros de la iglesia? Y ella dijo, no, yo no, ella. Entonces yo le dije a ella, ¿vos sabes por qué se luchó el, la, la guerra, no? La preexistencia. Y me dijo, no, yo soy miembro de así que le expliqué eso. Así que sí, eso también a mí me... Y no solamente eso, acá en Utah hay leyes que controlan, por ejemplo... La venta de tabaco, la venta de alcohol. alcohol sí. eh, en, en, lo más interesante para mí es que el gobierno, que es mayormente compuesto por mormones, son los que regulan y, y no son los dueños. El gobierno son los dueños, tienen el monopolio en las licorerías. Hay uh -huh. 50 licorerías, son todas del gobierno. O sea, cuando yo voy a comprar a la licorería, estoy ayudando al gobierno. Lo cual me parece bien, pero el problema es que ellos no permiten competencia. Entonces, si yo quiero abrir una licorería, licorería no puedo. Porque okay. estoy compitiendo con el gobierno y ellos quieren el alcohol. Así que, y, y hay leyes estúpidas. Por ejemplo, en algunas ciudades no se puede comprar alcohol el domingo. Ponen una, una reja así al frente del, de la cerveza en los supermercados.
0: Uh
1: -huh, sí. eh, y si te preparan una bebida de alcohol, lo tienen que hacer atrás de, de una cortina para que nadie vea cómo, cómo hacen. <risa> Yo porque viví dicen.
0: en Utah por un, un rato. De hecho, mi, mis familiares <risa> son de Utah. Y uh -huh. cada vez que visitamos, es como, es como otro mundo, ¿no? Uh, si estás ahí el domingo, en, en aquel tiempo por lo menos, no sé si es igual ahora, y quieres salir a hacer compras, pues no. no todo está cerrado el domingo. Y es, es como otro planeta, algo así. Muy o sea, extraño, no, muy no, diferente. No, ahora
1: que estás mirando más empresas de afuera, eh, está lindo porque los domingos casi todo está abierto. Y, y cuando nosotros nos fuimos a la iglesia hace tres años, íbamos a comprar los domingos porque no había nadie <ríe> en el súper. Y ahora está molesto porque se está yendo tanta gente de la iglesia que el súper trato no pucó el domingo como cualquier otro día. Sí, sí.
0: Pero, pero debemos seguir con el tema un poco. Ah, entonces, sí. entonces, ¿te casaste allá y, y tienes una esposa norteamericana, me, me, me imagino, no? Sí, sí. Ok. Muy sí, bien. ella
1: siguió por un año y medio más. Menos, okay. la y entonces, fue una, una, un caso de problema muy grande. O sea, sí. hubo... Ah,
0: rigor, así, sí. Lo mismo pasó con nosotros. Afortunadamente he hablado de eso antes, pero mi esposa se dio cuenta de que la iglesia se estaba tratando de meter entre ella y su familia, uh -huh. lo, lo cual contradice mucho el, el supuesto, la supuesta misión de la iglesia de ser familia primero. Entonces, sí. eso para ella fue como una bandera roja. Entonces, empezaste a, a como ver, dudar de Dios que es algo natural que puede suceder y, y algo muy normal. Y, y eso como que te, te empezó a hacer dudar de, de todo el entorno de la iglesia, toda la cosmovisión mormona. Sí. Ok. Y, y, ahora y ¿no? <risa> <risa> uh,
1: hay, Fue en esa época en que yo, o sea, yo no quería dejar de creer ¿no? porque me da mucho miedo, ¿no? De, sí. Es algo con lo que uno, es, es como una, una mantita que le dicen, ¿no? De, de, uno se siente cómodo, se siente bien. O sea, yo no creo que ningún ateo es ateo porque quiere. O sea, si yo pudiera creer en Dios, mejor. ¿no? Es, es todo mucho más lindo. Pero, y me llevó un tiempo, ¿no?, de, de estudiar, de analizar. O sea, no solamente de la iglesia, sino de la religión en general, de la historia de la iglesia. Y me empezó a, a fascinar tanto que eh, decidí compartir lo, lo que fui aprendiendo de la iglesia, de la historia. Y yo creo que, mirando así a, a, a mi vida, nunca fui una persona muy espiritual. Para mí siempre la iglesia fue un ejercicio mental. ¿no? Si, si tiene sentido, eh, eso, esas son las cosas que más me interesaban En la capilla, por ejemplo, cuando daban una comparación buena con algo real, yo decía, ah, ahí está, ¿no? Como te dicen, eh, para toda acción hay una reacción en la gente.
0: Sí, un, un, sí, una perspectiva espiritual el claro. intelectualismo, y cuando se pierde eso, si no tenías más nada, pues, claro. no hay por qué continuar. Claro, y, y,
1: claro y, el, y el espíritu para mí era, no sé, yo iba y me aburría terriblemente, me sentía culpable, no, porque no mi culpa, Ajá, <risa> que sí. no me siento bien acá. Así que una vez que ya no, no creí, no, no tuve ninguna necesidad de, de seguir viendo, y, pero seguí estudiando la historia, y eso sí me interesa mucho, la historia de la iglesia... Y también un poco el aspecto cultural y social. Muy, muy fascinante. Especialmente acá en Utah, que es una buruja, ¿no? De, un microcosmo.
0: <risa> sí.
1: Así que ahí fue cuando empecé el, el podcast.
0: fue ¿Empezaste el podcast primero o hiciste alguna otra cosa antemano?
1: No, eso fue lo primero que
0: hice. Okay. ¿Y por qué podcast? Sí. ¿Por qué no video o no sé, página web, algo así? Sí. Porque, ¿Por qué podcast?
1: Porque era lo que yo estaba interesado, eso es lo que yo escuchaba. Yo escuchaba muchísimos podcasts y fueron lo que me ayudaron a mí. Además que me interesa eso de, de mezclar ¿no? La, de, los sonidos, no sé, siempre me interesó eso. Sí, Desde sí. chico ¿no? me mezclaba música, grababa canciones, eran de esas Trataba, entonces digo, esto sería divertido. Además que puedo poner el texto en el website si alguien quiere leerlo nomás. Y también hago el podcast para que alguien que no quiera leerlo lo escuche nomás. O sea, darle más recursos a la gente.
0: Sí, eso es cierto. Yo sí. escucho los podcasts en inglés durante el día, por ejemplo, cuando estoy en el trabajo. Yo puedo ir sí. programando lo que sea y mientras tanto escucho. Y es bueno. Te, te ayuda mucho. Yo,
1: sí, podcast, escucho libro. O sea, me, me encanta.
0: En mi caso, um, empezamos nuestro canal... Uh, al principio fueron dos cosas. Empecé a hacer traducciones en una página llamada Piensa Mormón, que sí. es traducciones de Mormon Think. No sé si conoces la página. Probablemente sí. Um, y también uh, el canal de Mormones para Jesús para hacer producciones en video. Uh, yo, sí. Para mí siempre es más fácil de consumir uh, la información cuando es en formato video. Y mucha gente tiene sus celulares, tienen YouTube instalado y... Pueden ver fácilmente los programas y, y con programas como este o escucharlos también. Entonces, en mi caso, para mí se me hizo video el más el más um, fácil de consumir. Y, y cuando la gente escucha el podcast, el um, um, Pesquisas Mormones, lo están encontrando como en iTunes o lo, lo encuentran en Internet o tienes alguna idea de, de cómo lo encuentran? No, no. ¿Cómo se topa con él? Porque también o sea, es la cosa, hace
1: tres años los podcasts no eran nuevos acá, ¿no? hace, hace un diez años que yo empecé a escuchar podcasts, pero me parece que en otros países tal vez sí, y tal vez eso fue un error, ¿no? De que la gente no, no sabía que esto era un audio, que podían poner play o que lo podían buscar en iTunes. Entonces un poco me empecé a poner avisos por todos lados, vayan a iTunes, vayan a... Eh, hice sí. una app para Android, o sea, estoy en todos lados, esa es la cosa también, empecé a poner eh, recursos en todos lados para que la gente lo encuentre, porque, eh, por eso mismo, porque podcast tal vez en esa época más que nada no, era algo muy conocido, y empecé a hacer los videos que al principio eran nada más que el podcast con un par de fotos atrás, pero ahora empecé a hacer videos también eh, que son más cortos, o sea, algo específico que quiero hablar, cinco minutos y hago un, un video. Sí. eso también me, me empezó a interesar y... pero bueno, sí el, el, el podcast fue como por dos años y medio hace muy poco empecé el resto
0: pero has, has abarcado bastantes temas, de hecho cuando las personas me hablan a mí yo a través del, de nuestro canal de YouTube yo, yo recibo bastantes mensajes de personas, individuos que quieren saber más o individuos, individuos que quieren um, uh, corregirme <risa> sí, sí. Realmente, uh, que vale. pero um, el, en el canal pues me, se me acercan muchas personas y siempre les, di, les digo um, pues debes ir a la página pesquisasmormonas.com porque tienen todo abarcado hasta el fondo de hecho las las traducciones de Mormon Think pues ya no, no les veo mucho valor se, se profundizan mucho en Ajá. ciertos temas, pero es mucho trabajo para yo traducirlos como como norteamericano, pues me me da mucha flojera traducir el texto. Ajá. Luego tengo el teclado en inglés y es más suave hacer un video y tener una plática breve y, y fácil Ajá. así. Entonces yo le digo a todos deben ir a pesquisas mormonas porque ahí puedes encontrar todo y para mí ha sido muy muy buen recurso para hablar con la gente y, y para darles a dónde ir después de cómo empezar a, a aprender de los, las palabras, los temas claves y todo eso.
1: ¿Sabes claro. qué he escuchado gente que me dice? Algo me dijo que, que te contacte <risa> Es que bueno, que bueno. Sí, sí, sí. sí hablando de, de por qué hacemos esto, porque es el tema
0: de, de hoy. Sí, ¿no? ¿Por de por qué, qué hacemos? hacemos todo esto. Estamos en contra el ¿no? Somos como los, los peces salmón que estamos nadando contra la... La, el agua, ¿verdad? Bueno, y,
1: y también ¿por qué, qué haces vos videos? ¿Por qué yo hago el podcast? Porque es lo que nos interesa, ¿no? Sí. Eh, y vos hablas desde el de, de punto de vista de un creyente cristiano, yo hablo desde el punto de vista de alguien que interesa en la historia. Uh -huh. Entonces, cada uno no habla de lo que le parece bien y me parece que es un complemento. Pero, ¿por qué hago esto? Me parece a mí que es porque, porque me parece divertido. No me gusta. Es algo que me gusta. Me gusta aprender de esto, entonces... Y lo bueno de la historia de la iglesia es que es algo tan chico, ¿no? Que uno se puede especializar en no mucho tiempo. Sí. Que no es tan grande, ¿no? Como estudiar la historia de los Estados Unidos, la historia argentina es inmenso. Pero la historia de la iglesia es chiquita, es fascinante. Lo que yo he... Son nombres que uno ha escuchado por años y años. Entonces, es interesante, ¿no? Así que... Eh, pero hoy es un hobby. Pero cuando empecé, no era solamente un hobby. Era, era mi manera de, de asegurarme de que yo no estaba cometiendo un error al irme de la iglesia. Ah, y sí. Digo, bueno, tal vez hay, hay valor en esto y tal vez me tengo que quedar. Pero mientras más estudié, digo, no, esto no, esto no sirve. No, la iglesia es obviamente falsa. Sí. Y no, sé y si no tengo ningún interés. Cuando ah. hablamos
0: de, de mi carta de despedida de la iglesia... Es como un libro prácticamente. De hecho, hay muchas partes que no, no los traduje al inglés, digo al español, porque era demasiado largo. Y fue mi investigación, lo que pasé a mis, am uh -huh. mis amigos para, como el, el, mi propio CES letter. CES, claro, claro. la carta del director de CI. Director de um, y fue por parte para explicarme, para convencerme a mí mismo, para entender bien y para organizar todos mis pensamientos y estudiar las, los temas como muy profundos, y, y, y tener todo en línea, ¿no? Todo sí, junto. Sí. Entonces, lo sí, mismo, sí. lo mismo. La carta era eso. La única diferencia es que mi carta, obviamente, cuando lo escribí, fue en inglés. En esa época no estaba, pues, ni practicando el español. Pues, un poco en el ah, trabajo no. y todo eso, pero... ¿Y hace pero, cuánto escribiste tu carta? Uh, eso fue en 2012. 2012. No, no. Y, um, para mí, voy a explicar un poco de, de cómo, cómo salió para mí y todo esto. Um, vi que hay bastantes recursos en inglés. Como mencionaste, en, en, hay podcasts. No es nuevo, no es nada nuevo. Y foros, grupos, uh, páginas web, uh, todo, mucha información pues, saturada en inglés. Si una persona tiene ánimo para ayudar, pues ya está todo saturado en inglés. Y empecé a pensar y dije, pues, yo hice una misión en la República Dominicana. Muchos latinoamericanos, yo les engañé como parte de la iglesia. Fui una herramienta en las manos de la iglesia. Yo he ayudado a crear un lío de mentiras. ¿Y qué, hay algo que yo puedo hacer para corregir eso? Y empecé a, a pensar y dije, pues, sí, yo creo que y, e hice una pequeña investigación para ver cuáles recursos ya existían en español y encontré tu, tu blog que en ese tiempo estaba uh, menos completo, pero todavía tenías mm -hmm. información, pero estabas iniciando tal como yo. Y dije, uh, creo que este es un área donde yo puedo proporcionar algo de valor para las personas. Entonces hice unos videos, empecé a hacer traducciones y, y me empezaron a hablar. Y es, así, a, así fue como que yo me metí en esto del lado español. Para muchos es extraño porque soy un gringo norteamericano. ¿Por, por qué se va a preocupar este gringo por un idioma que no, un, una gente que no es suya? Y no, la no. verdad es que yo, a mí me, me encanta la gente latinoamericana, los, los de habla castellano pues... ¿Gente te, no te no ha dicho eso? Yo, de ¿El qué? ¿Que es extraño? Que, que no saben
1: por, por qué un gringo está hablando.
0: Bueno, no que, me lo han dicho los mormones, algunos mormones. Ah. De hecho, es, es muy irónico porque me dicen, Aaron, tú debes entender, bueno, si cometo un error gramático o algo así, di, di, dicen, debes aprender nuestro idioma antes de, de tratar de predicarlos Dicen cosas así, ¿no? Y lo cual es, es bastante raro porque pues la mitad de los misioneros soon van a otros países sin saber el idioma para predicar. <risa> no, tiene, no hay ningún problema si están hablando a favor de la iglesia. Pero cuando es cierto. Predicar, pues salen todas las críticas. Y, y a lo mejor es, es algo que yo siento personalmente, una como cierta incomodidad de, de creer que no me van a querer escuchar por gringo. No sé. Eh, cosas que no que ¿sabes? ¿sabes? lo que
1: pasa lo que yo me doy cuenta es que buscan justificación cualquier sea la justificación te van a criticar por ejemplo sí. yo antes daba mi nombre completo en Facebook y no quería revelarme como el administrador no pero al final cuando di mi nombre enseguida no gente empezó a, a sacar fotos de mi perfil fotos de mi hijo empezaron a hacer memes no insultando a él que en ese porque tenía tres años, cuatro años, o sea, yo que es su ubicación, ¿no? Entonces, eh, dije, ok, ya no doy mi nombre completo, mí un poquito, o sea, casi mi nombre completo. Pero, eh, y enseguida dijeron, ah, no das tu nombre, viste, qué cobarde, ¿cómo puede venir a hablar si no das tu nombre? Sí, no, y, no. Bueno, y, pero si doy mi nombre, van a encontrar otro problema. Ah, es que usted Newton, no sabes, ¿para qué está en...? O sea, siempre van a encontrar alguna, alguna falta, siempre. Sí, exacto. Eh, y si no te encuentras ninguna falta, te la inventan. Uh -huh. Un mormón resentido. Te, alguna, alguna mormona te debe haber dicho que no. O sea, te... <risa> una me dijo el otro día que mi infancia era muy solitaria y nadie me quería, por eso hago esto. Sí. O sea, alguien que yo ni, ni sabía quién era. O sea, te inventan, ¿viste? Sí. Entonces, en el, tuyo, en el caso tuyo, como le dijeron a Joel una vez, él escribió once, porque Joel... El primer idioma del inglés, el segundo es portugués y el tercero es español. Entonces cuando la gente viene y lo criticaba él por su idioma, le digo, ¿en serio? ¿Cuántos idiomas sabes vos? <ríe> No solamente eso, yo él una vez eh, tenía uno de los ensayos y él escribió, creo que escribió la palabra 11 con Z o algo así. Y dijo, y un comentario fue, oh, escribió 11 con Z, si, si comete ese error, ¿quién sabe cuánto más errores hay en este ensayo? <ríe>
0: Oh, por favor.
1: Entonces yo
0: aprendí a ignorar esas cosas. Yo, yo recibo correos así, bueno, no correos necesariamente, pero mensajes por Facebook, porque en, sí. en uno de mis videos, tengo un video testimonio en, en, en Facebook que recibí muchas visitas y tengo mi, mi perfil de Facebook conectado ahí, con un enlace. Entonces muchos se me acercan diciendo, Aaron, quiero saber más. Um, o sea, que Vi tu video y me siento identificado. Cosas así. Los recibo muy, muy enseguida. Y a veces también recibo correos de odio. Como uh -huh. lo mismo que tú mencionas. Aarón, es que, es que eres un resentido y, y debes volver al, a la iglesia verdadera. Todavía hay tiempo para ti. El Señor todavía te quiere. Si, si solamente quieres, a arrepentirte de lo que has es, hecho
1: como esa como, otra cosa que en cuanto uno dice algo por ejemplo mal de, de un líder de la iglesia eh, empiezan a responderse ¿por qué odias tanto a Dios y a Jesucristo? yo no hablé ni de Dios ni de Jesucristo yo hablé de Monson o hablé de Perry o de uno de esos pero no ellos inmediatamente eh, ponen en el mismo nivel cualquier cosa que uno diga de la iglesia con, con Dios y Jesucristo y ellos no saben hacer esa diferencia que son ¿Sí? Pueden ser dos cosas diferentes. Uno puede amar a Jesucristo lo más que quiera y no creer en la iglesia y, sí, y despreciar sí, a, a su libre. Es, pero es, no entienden eso.
0: Es que son entrenados a, a igual, igualar, no sé si esa es la palabra, pero como sí. asociar esas dos cosas como si fueran la misma. Sí. Y, y es una lástima, pero creo que es una actitud que la iglesia fomenta para tener su autoridad. Y. No se dan cuenta tampoco. Podemos criticar quizás a Monzo. ¿no? Lo, yo realmente pocas veces critico los individuos, incluso los profetas. Lo que yo trato de hacer es analizar si es un profeta o no, por ejemplo, o analizar mm -hmm. la estructura de la iglesia, la cual es, ni es una persona, es una institución. Y entonces me dicen, ahora no debes criticar a las personas. Tú odias los mormones. Y digo... ¿De cuál mormón estoy hablando? A veces a veces hablo de los líderes, eh, pero en cuanto a su posición de liderazgo. Si están haciendo su trabajo, cómo, ¿cómo lo están manejando como líderes de esta institución? Pero nada de su de su personal. Es muy extraño. Eh, 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 yo veo a veces que tú posteas los correos de odio que recibes en el en, en oh, sí. grupo de, de pesquisas y cosas. Y siempre Blisa me da ¿sí? risa, me da bastante risa leer lo que te dicen. ¿Por qué me dicen lo mismo a mí?
1: A mí me parece increíble la hipocresía, así, por eso lo hago, para mostrar. ¿Cómo pueden hablar de que son la iglesia verdadera, de que son mejores que nosotros? Y después me, los insultos que me dicen, o sea, sí. con malas palabras y todo, ¿no? O sea, no tiene sentido, es ¿eh? completamente... Así es. es. Hipócrita. Eso es lo que hipócrita, porque predican una cosa y mientras lo están predicando hacen lo opuesto.
0: Uh -huh. así que... Yo he visto, no sé si, si es conocido, pero hay un refrán que es que los más fuertes defensores de la iglesia se encuentran en los bars de Utah. <risa> porque, porque, y no sé si, si me equivoco, estoy espe especulando un poco así sobre la mente de un, de un mormón, Jack, un, un Uh, ¿Cuál es la...? Usaste una palabra, no es no Jack sé. Mormon,
1: pero ¿cuál es...? En Argentina le decimos mormón es trucho, pero trucho en Argentina significa falso, así que puedes un mormón falso, no sé, cómo le dirán en otro parte.
0: Pero hay gente sí. que saben, saben, entre comillas, que la iglesia es verdadera, pero no cumplen, y están como en los bares, están con, siguiendo una vida no mormona, uh -huh. pero por esa culpa, me imagino tienen es, ese, esas ganas de planchar y defender porque no pueden cumplir las reglas, por lo menos van a defender y defender con palabras, palabrotas y todo el furor y la ira de de un, <risa> bueno, de, no sé es, es extraño ¿sabes lo que pasa?
1: cuando uno, uno va a, la, a hacer la recomendación del templo y le hacen la entrevista ¿cuáles son las preguntas? ¿apoya a los hermanos? Eh, que pues mantiene el, el castidad, claro. la ley de castidad, la sabiduría, sí. eh, sin diezmo. O sea, son todas cosas que uno puede mostrar, ¿no? Que se pueden se pueden comparar, se pueden, uno va y, y lo Carmen es fácil mostrar, porque yo me bajo el botoncito acá y ya todo sí. ¿Son,
0: son cosas pero, medibles.
1: Pero nunca te preguntan, eh, yo diría, cambien toda la entrevista del templo por una pregunta. Dígame algo bueno que hizo usted por alguien en la última semana. Algo así, ¿no? Sí. Pero no, eso no eso no le interesa a él. Entonces los miembros eh, dicen, bueno, eh, si insulto a alguien, por lo menos lo hago porque, como les vos, ¿no? Porque estoy defendiendo a la iglesia. Mm. Pero eh, hey, yo mientras tanto no tomo cerveza, no tomo eh, café, eh, llevo mi garment, aunque haga 40 grados de calor, todo bien, ¿no? Eh, <risa> pero es muy fácil, sí, yo digo, por eso es muy fácil, por eso, ser un mormón aunque te controlan la vida. pero Y también está el problema ese de que acá en Utah hay tantos suicidios y tiene uno de los niveles más altos de depresión en el, en el país, porque uno constantemente tiene que estar demostrando que es un buen mormón. Así es. No hay yo paz. salgo a la calle, doy vuelta a la manzana y yo me encontré como con cinco personas que conozco. Una vez cuando nos mudamos acá, a mi casa, el, el dueño anterior tenía el tenemos un cuartito de herramientas allá afuera. Y eso era eh, la casa del perro cuando él estaba. Y nos dejó un alto así de... Uh, ¿Cómo se dice? ¿Eh? Uh, como pasto seco, no sé qué, ahí vivía el perro. Ajá. Y con toda la, la caca del perro, así por todos lados. Y era un asco eso, así, se sentía el dolor hasta de acá. Así que un domingo, que nos mudamos un sábado, y el domingo fuimos y empezamos a limpiar un poco. Pero estaba afuera. Entonces, justo pasó una familia del barrio, y nos dijo, hola, dice... Trabajando duro, nuevo, Porque era domingo.
0: Ah, wow. Ya o sea,
1: estamos, ¿no? Ya no, ya no, ya nos vieron, ya no, cacharon y... No
0: es, es su, no sé, no sé la palabra en español, pero es surreal, uh, surreal, como. Sí. Uno no, no puedo entenderlo, no puedo, no puedo entender ese, esa ignorancia de lo que debe estar en el corazón. Y, y es lo mismo, puedo? incluso en las Escrituras, no, no, no. En, en las Escrituras pretenden seguir a Jesús y todo eso, pero en las Escrituras se, se habla mucho de lo que está en tu corazón. Mm -hmm. Si uh, eres adúltero, puedes hacer adúltero en lo físico, pero si miras a una, una mujer con lujuria en, en tus ojos, pues estás, com y estás cometiendo lo mismo en tu corazón, entonces... Mm -hmm. Pero eso no importa en la entrevista del templo. Lo único que importa es si puedes tachar lo que te, te ha pasado en lo físico. Y en tu, tu ejemplo, pues estamos hablando de ayudar a un perro, ayudar al, al amigo, porque sí. tienes amor en tu corazón, pero eso no importa porque estás rompiendo una, una regla de lo físico. Y eso es lo, lo más importante. En Acá en no, no era reclusivo, sí,
1: mi abuela era católica.
0: Oh, claro, Entonces, claro,
1: no. de hace no, yo, mil años y ella sabía todo lo que hacían los vecinos, qué chico, qué hijo, de qué familia sabía decir la de María, cuál no, de cuál iba a la iglesia, cuál no. O sea... Es eh, un problema, es, es natural, yo creo. Eh, sí, es, que es hacemos, un ¿no?
0: problema de gente, de personas. Pero... Lo, lo, lo que yo veo es que en la iglesia, en la iglesia sur lo tienen todo escrito en esa lista de cosas para el templo, tienen el guión, el libreto librito que te, te dice todo lo que tienes que hacer. Entonces hay mucha énfasis en eso. Pero no te niego que existe en el cristianismo, en, en toda la religión hay competencia para ser el más recto. Y eso me, me, me enfada bastante. Sí. Pero um,
1: te... Ahora quería aclarar una cosa más antes de que continúe. ¿Por qué hacemos esto? Yo yo siempre quise, porque yo dije, yo como miembro de la iglesia, estuve en la iglesia por más de 20 años, y nunca había escuchado de muchísimas de estos problemas en la historia de la iglesia. Ahora yo digo, si yo lo hubiera sabido desde el principio, yo puedo tomar una decisión eh, educada. Es decir, ok, estas son las, las cosas a favor, estos son los problemas. Eh, ¿Los problemas realmente me van a impedir ser un buen miembro de la iglesia? ¿O no? ¿Me van a impedir creer o no? Eh, hay gente que sabe todos estos problemas y prefiere quedarse. Hay gente que sabe y, y se va. Entonces, a mí lo que me parece es que, o lo que yo quise hacer fue presentar estos hechos. Sí. Que la gente vea los hechos y que haga con esos hechos lo que quiera. Yo no le digo a nadie, hay que irse de la iglesia. Es más, esta semana un chico me escribió y me dijo, tengo una entrevista... No, eh, me estoy por ir a la misión. Ya me hice el chequeo dental y todo, y me estoy por ir, pero no quiero, porque ya he dejado de creer. ¿Qué me aconseja? Y yo le digo, ah, yo no te puedo aconsejar nada. Yo te puedo decir eh, que cada situación es diferente. Esta fue mi situación, ahora vos decidí. O sea, yo no le voy a decir a nadie que se vaya a la Jamás, porque para muchas personas le funciona. Así es. Para mí no. Pero... Yo, nunca fue mi intención que la gente se vaya. Entonces, cuando me dicen a mí que soy un antimormón, eso me parece muy extraño. Porque yo no ataco a la gente, no ataco a los mormones, y no le digo a nadie que se vaya de la iglesia. Es más, en la iglesia te dicen que la iglesia es perfecta, pero los miembros no. Entonces, así justifican todos los problemas en la iglesia. Sí. Y yo digo, es al revés. La iglesia está podrida, pero <risa> los miembros son los que traen las cosas buenas a la iglesia.
0: Así es, yo digo lo mismo. Me
1: enojan. Me enojan, se me enfurecen Bueno, pero... Yo, yo soy igual. Sí, la gente es lo que.
0: Cuando me uh -huh. hablan, no, yo no digo a nadie que se vaya de la iglesia. De hecho, incluso desde una perspectiva cristiana, yo pienso que una persona puede amar a Dios y creer en Dios y estar dentro de la iglesia sur. Yo pienso que si tienes. Yo creo que con tiempo esas personas probablemente se van a ir solos. Pero tengo una suegra que ama a Dios y ama a Jesucristo. Está confundida con los, las doctrinas, pero um, ella, ella cree en el Señor y tiene fe en Él. Y, y Estoy hablando desde una perspectiva religiosa, ¿no? Entonces yo no digo a la gente que, que se vaya. Lo que, lo que les digo es, mira, debes entender las cosas, debes saber de la iglesia y ten, tomar una decisión informada consentimiento informado, lo que no te dan en la iglesia, te, te solo te dan esta parte lo que les convenga a ellos y eso no es consentimiento informado algo muy importante en el mundo legal uh -huh. entonces estamos en lo mismo yo creo um, una pregunta, algo que, que, que me, me dicen a mí, Aaron tú te fuiste de la iglesia y eres un resentido. ¿Por qué no puedes simplemente dejar la iglesia sola? ¿Y por qué, ¿por qué tienes que seguir pues, hablando de esto todo el tiempo? Aunque no me insulten, digan que dicen que, que debo dejar todo esto atrás. Si, si realmente estás feliz, Aaron, tú dejarías de hablar de la iglesia. Dicen cosas así. Me imagino que recibes lo mismo, ¿no?
1: No, sí. Constantemente. Y de hecho que, que, que... Creo que escribí una respuesta. Yo y Gilmar también en el, en el blog escribió su propia respuesta y generalmente siempre se basan en lo mismo. Es difícil abandonar la iglesia porque, por lo general, eh, las familias enteras no se van de la iglesia. A veces va uno, se van dos y el resto queda. Y los que se quedan son los que piensan que uno se va a pudrir en el infierno. ¿no? Entonces nos tienen que rescatar. Eh, entonces no va a una reunión familiar o va a visitar la mamá, el papá y constantemente con la iglesia, con la iglesia. Eh, y a veces son de maneras indirectas que eso es lo peor eh, te comparten algún pensamiento espiritual que escucharon o algún milagro de la iglesia que escucharon o algún servicio que están haciendo los miembros y con eso se quieren convertir de vuelta pero no se acaba ¿eh? es constante y a mí me dicen bueno, si no te gustan los mormones ¿por qué no te vas de decir si yo no fuera a cualquier otro lado mi familia va a seguir siendo mi familia. Ellos van a seguir hablando de lo que van a seguir hablando. ¿Entendés? ¿Y por qué me tengo que ir de Utah? Es un país libre. ¿Por qué me tengo que ir yo para que ellos estén felices? O sea, que ellos hagan sus cosas eh, y, y que hablen entre ellos y que me dejen a mí en paz. Pero no, ellos tienen que meterlo en todo, ¿no? Y, y acá en Utah se, se nota más, y no solamente en Utah, en el país entero, que la iglesia ya está afectando las leyes. del sí. país. Entonces... Ahí uno no puede decir, ah, yo dejo a la iglesia que la iglesia me deja. No, la iglesia no te deja. Pa. La iglesia se mete en todo. Miembro o no miembro, ¿Viste cómo te dicen que el profeta de la iglesia no es el profeta de la iglesia? El profeta de todos. Sí. Nada más que no todos lo hacen. Es
0: una interesante observación. Entonces,
1: entonces, ¿por qué no dejo a la iglesia en paz? Porque, primero que nada, porque como dije, es un hobby. Yo fui miembro de la iglesia por veintitantos años, veinticinco años. Entonces, como estábamos hablando como el otro día, uno no puede simplemente irse y abandonar todo. Ah, ya, yo no soy más mormon. Y listo. Uno sí. nunca más vuelve a pensar de eso. No se puede. Eso, eso es ridículo.
0: Sí, de hecho, en el, en la carta del y el muchacho, el Jeremy, escribió una línea que me encantó. Dijo, si has pasado toda la vida en la iglesia y vas a salir de ella y quieren que te, te quedes calladito y que no hables más de eso, ¿qué clase de psicópata creen que eres para pasar toda tu vida en esta cosa y después, ok, ya, ¿qué sigue? O sea, no. ¿Quién, quién va a, sí. a poder hacer eso? ¿Te basaste tu identidad sobre eso? ¿Sobre lo que ahora consideras como un engaño? ¿Cómo vas a dejarlo en, en paz? ¿Cómo no vas a hablar con la gente para ver sobre lo que has descubierto? De la, me, me es sumamente Voy
1: bueno, en Arizona, pero estamos más o menos rodeados, ¿no? O sea, sí. uno puede, no puede... Uh, bueno, y uno uno se entera acá. Yo tengo mucha familia y muchos amigos en Argentina. Y ellos no saben lo que está pasando. Acá. Entonces yo digo, bueno, si ellos no saben, probablemente la mayoría de los mormones en el resto del mundo no saben. ¿Claro? Ok, acá está la información. Ahora, ¿qué piensas? No, y muchos lo justifican y está bien, que hagan lo que quieran, pero acá está la información. Y, y a esta altura, mira, yo, yo ya estuve tentado varias veces de dejar el porte. Porque a mí la iglesia ya no me interesa. Son ya no soy mormón, eh, no, no me interesa eh, seguir involucrándome. Pero, pero yo creo que con el tiempo uno se da cuenta... Mira, a ver, yo lo comparo esto con... Por ejemplo, si yo, si yo viviera en el campo, ¿no? Y tengo un arroyito ahí cerca de mi casa. Y, o un río. Y digo un día, mira, estoy estoy cansado de tener que caminar 3 kilómetros para allá para cruzar el puente, ¿por qué no me hago un puente acá yo? ¿No? Sí. Y me hago un puente así. Al principio el puente no es no hay gran cosa, no hay un par de troncos. Y con el tiempo digo, no, lo voy a hacer un poquito mejor. Y uno le empieza a dedicar trabajo al puente. ¿No? Lo hace más lindo, <ríe> lo hace más seguro. Sí. Y, el, y, el, y en un rato uno ya está entusiasmado con el puente. Y después otra gente viene y dice, oh, qué buena idea. Yo también estoy cansado de caminar tres kilómetros. De allá. Te voy a ayudar. Y entre todo empezamos a hacer el puente y otra gente viene y dice, oh, gracias por el puente, mira que está bueno. ¿eh? Ajá. Y empiezan a usar el puente. Y, y yo no puedo decir, ok, uh, ya me cansé del puente. ¿Sabes que Lo voy a sacar, lo voy a tirar abajo. Y ya no voy a... Que, que, tampoco no, para ser mala onda. Así, ¿no? o sea, yo lo hago en mis rato libres. Hay varios que ya me han dicho que, que mi esposa me va a dejar porque me dedico tanto a esto. Que <risa> creo que esto yo le dedico un par de horas a la semana, no es que yo estoy acá todo el día.
0: Sí, yo <risa> ¿no? Y tengo tanto madre. ayuda
1: a esta altura que, que la mitad del trabajo nada más lo hago. ¿no? Entonces, para mí esa es la comparación. Estoy haciendo algo que a mí me... Me divierte, me hace pasar el rato, otra gente lo beneficia, entonces sé por qué no. ¿No? Ese, así es como lo veo yo. Sí. Algún día ya me voy a
0: jubilar.
1: Y ya, ya cansé.
0: Pues espero que, que dejes el, la página
1: viva. Ah, ¿no? Dejo el puente ahí, que otro lo cuide, ¿no? Se, sí. o que se caiga, que se, o sea, pero yo... yo pero si sí, no no tengo nada previsto por pronto de irme, nada de eso.
0: Yo, yo soy igual. No Yo, te, yo soy como... Una... Tengo como ondas, ¿no? A veces sí. me apasiono mucho y, wow, qué tema. Quiero empezar a hacer este, este, esta chamba aquí. Vamos a hacer algo nuevo, <risa> abarcar estos temas. Y estoy remodelando la casa aquí. Tengo mi trabajo de día. Pues, mm -hmm. tengo otras cosas también. Entonces, la, la onda con tiempo se va bajando y desaparezco <risa> del internet por unos meses. Y luego como me, me emociono para hacer otra cosa. Y, y yo veo que ayuda a la gente. Por ejemplo, esta serie la, la hice para... Porque tenemos recursos como tu blog, tu podcast, que hablan mucho de las profundidades de la historia de la iglesia. Tenemos páginas que, que hablan mucho de eso, pero lo que realmente hace falta, en mi opinión... Y, y también hay, si hay, hay personas que quieren saber de, de otras religiones. Hay muchos recursos para eso, incluso en, en español... Pero lo que hace falta es, lo que estás haciendo falta y por qué estoy haciendo este video ahora, es para dar a la, las personas como algún apoyo emocional, quizás. O sea, puedes leer sobre la historia, puedes leer sobre la religión, pero no hay con quién convivir. Hay poco para escuchar, para hablar de los asuntos diarios de la iglesia, de cómo nos afectó como personas, y eso sí, creo que eso puede ayudar a las personas a escuchar las ideas y las observaciones de los demás, aunque no sean basadas en la historia o en la doctrina, pero solamente basado uh -huh. en lo personal, ¿no? y por eso parece pues, una gran idea. Sí, sí, yo
1: te felicito por eso. Yo, yo, yo me di <risa> cuenta que hacía falta, pero digo, de eh, a mí no, no, me, no me interesa hacerlo, pero me, me gustaría que hubiera algo así. Así que me alegro <risa> que lo estás haciendo, porque a mí me ayudó eso. A mí me ayudó a escuchar la historia de otras personas sí. por un tiempo, ¿no? Y uno, uno pasa como por diferentes etapas, como se va a decir. Yo lo comparo con el, el proceso ese de, del duelo, el couple ross uh -huh. que uno primero no pierde algo que es muy importante para uno y uno primero pasa por la, la etapa de la negación. Y, y en mi opinión, todos los apologistas están en esa etapa. Tratan de explicar como puedan, de que no, 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 no está bien, está todo mal, pero eh, hay una explicación, así que en el fondo está todo bien en realidad. Esa es la etapa de la negación. Y yo también la pasé. O sea, yo, yo iba y era uno de esos trolls que, que insultaba a gente como nosotros. Sí. <ríe> ¿Por qué hacen esto? Es más, tuve una discusión por email con el Ed Decker, el escritor de oh, sí. Los Fabricantes de Dioses. sí. Y, y digo, pero qué estúpido bueno, todavía no lo, no, honestamente no lo respeto mucho, me parece que él lo que hace es muy deshonesto y nos da a personas como nosotros nos da un mal nombre, Sí, entonces una gente de va de eso, y dice, ah, son todos iguales y ya dejan de buscar Porque así es. Es
0: es. totalmente de acuerdo totalmente pero, de, acuerdo.
1: ¿de qué estamos hablando?
0: ah, de la, del proceso ah. de perder ah,
1: el proceso.
0: entonces, después
1: uno, uno cuando va, cuando ya acepta que ya lo perdió, le viene la ira y se enoja, ¿no? se enfurece. Y yo me acuerdo que estaba enojadísimo con Liguel, pero cuando empecé el podcast dijo: Si yo muestro cuán enojado estoy acá, la gente no me va a escuchar. Entonces tengo que tratar de, de sonar más objetivo. Y yo él me ayudaba con eso. Y ahora que estoy Obser, solo, me más. ¿no?
0: Incluso de ser más objetivo, ¿no? De no criticar por el propósito de, de criticar, pero tener bien tus, tus argumentos y, y sí. no meter la emoción en la cosa. Es más,
1: con él hicimos un programa defendiendo a la iglesia de un artículo que publicaron en el Huffington Post porque nos parece que estaba muy mal escrito y decía cosas que eran mentiras. Entonces hicimos un programa defendiendo a la iglesia. Y yo sí. tengo un artículo de hace una semana más o menos donde hablaban acerca de a las mujeres han, han nombrado a tres señoras tres, tres líderes de la iglesia mujeres a que fueran parte de comités que antes eran todos hombres
0: mm, y no es ahora por primera
1: vez no si sí es cierto pero por primera vez en la historia tres mujeres son parte del comité de, de liderazgo en la iglesia pero un un website católico infocatólico dijo por primera vez las mujeres son líderes en la iglesia punto Digo, eso no es cierto. Las mujeres han sido líderes de la época de Emma Smith. Sí. Nunca han sido líderes a nivel global, así como en un comité. Pero sí han sido líderes. Y yo lo aclaré, sí. yo le digo, eso, no es, eso es falso.
0: Sí. y cuando, sí, cuando, no. cuando vas con las mentiras solamente para criticar, pierdes, pierdes toda credibilidad, pierdes honestidad, algo muy importante, y... y estás en lo mismo que los mormones, si estás luchando solo para luchar, pues no, eso no sirve, no es honesto.
1: La última etapa es la aceptación, yo creo que esa es la más linda, ¿no? Pero cuando uno está en la etapa de la aceptación, le cuesta aguantar a los que están en las primeras dos etapas, dice, ah, ya, ya. <risa> -lo. Me dice, ah, ya, superalo, superalo, ya está. Pero, pero eh, llega uno, y, y vos me dijiste que, que hable acerca de algo que yo recomendaría a la gente, y tal vez eso sería, eh, tengan paciencia, ¿no? Que las cosas, las cosas van a mejorar, van a mejorar, porque a todos nos da miedo. Yo dije, uy, si me voy de la iglesia y la iglesia verdadera, y me termino yendo al infierno, digo, ah, no, el... piénselo al menos de esta manera, si tienen miedo. El, el infierno no existe en el mormonismo. Lo que existe en el mormonismo es el reino celestial, que es tan hermoso que si uno lo viera se mataría para poder ir ahí. Así que lo peor que nos puede pasar es que nos vayamos al mundo celeste, que es muchísimo mejor que
0: Bueno, ellos dicen que vamos al, al mundo de las
1: tinieblas de afuera. Sí, sí, pero acuérdate que José Smith... Dijo a que nosotros es... nos tocan las tinieblas. Pero ese es un tormento eterno, porque es de Dios que es eterno. Entonces lo que significa es tormento de Dios, pero no dura para siempre. Yo eso lo dijo José Smith y está en la Así que nos vamos a quemar por un ratito, pero después pasa.
0: <risa> Pero ya. no tengan
1: miedo, no tengan miedo. Si, si ustedes no creen en la iglesia y, y les cuesta eh, irse por, por ese miedo que le han inculcado por años, o oh, oh, como me dijo este mismo muchacho de, de los dientes, dice, ah, todos mis amigos están en la iglesia. Ahora, si, si vos te vas de la iglesia y tus amigos te dejan, esos no son amigos. Y no pierden nada por perder amigos así. El mundo es grandísimo. ¿No? Y, y vas a encontrar amigos por cada esquina. Entonces, ese es un miedo que te, que te da la iglesia. Uh, si te vas de la iglesia, vas a ser un alcohólico, vas a ser un violador, eh, un adicto de lo peor, vas a terminar en la calle. No, yo no conozco a nadie que haya salido de la iglesia y, y haya hecho eso, y conozco mucho acá. Yo tampoco. Yo te y no, dejo, no tengan miedo, ese es un miedo que les inculca la iglesia. El mundo es hermoso afuera de la iglesia, grandísimo. Entonces, eso es lo único que yo les diría. Eh, si ustedes sí. sienten que, que no pertenecen a la iglesia, báñense. Sí. <ríe> es difícil, pero está gente como Aaron y yo acá que, que estamos dispuestos a hablar y, y escucharlo. Y todo sí.
0: <ríe> te, te quiero hacer una pregunta. A mí me han, me han sugerido que la iglesia sí. me va a buscar, que me van a demandar, que va a haber rep represalias, ¿así se dice yo creo? Represalias. Represalias, sí. ¿Tienes miedo de eso? ¿Te preocupa eso.
1: Yo quería que me buscaran, porque a mí me gustan las experiencias. Una vez que yo me di cuenta que mi obispo no tenía ninguna autoridad sobre mí, le perdí todo miedo, ¿no? Digo, este es un tipo nada más que alguien le dio un. Es como si yo me pusiera un una ¿cómo se dice? Una cosa de policía, acá, ¿no? Y empiezo a decirle a <risa> todo el mundo que soy policía. Y me dicen ¿y, y ¿con qué autoridad soy policía? Yo tengo la autoridad porque mi papá me dio esto. ¿Y tu papá es alguna autoridad? No, pero él me la dio, así que y yo. Él lo
0: recibió de su papá también. ¿Y quién lo hizo,
1: el obispo? ¿Quién le dio la autoridad? Ellos dicen que dio, pero ahora que yo no creo eso, ¿quién le dio la autoridad? ¿A otro tipo? ¿Qué, ¿A quién le dio la autoridad? Sí, nosotros. Nosotros somos los que le damos la autoridad. Sí. Entonces, una vez que ya deja de tener miedo en eso, me di cuenta que yo no les tengo que temer. Y, y yo escuché de los. De, de los eh, tribunales, esto de amor que le dicen, ¿no? La, cuando te, te van a excomulgar.
0: Sí. Y yo quería.
1: Yo quería que me excomulgaran. Por eso no mandé la carta por tres años. Porque yo estaba esperando que me, que me llamaran y me excomulgaran. Pero nada más que porque quería ver cómo, de qué se trata, ¿no? Ver la experiencia y ver cómo es. Pero esa era mi, mi, mi intención. Entonces yo como que quería que me persiguieran. Pero no. Nadie le, <ríe> nadie le interesó, así que. Yo puches, no te van. A... Mira, yo que quería que me persiguieran, no me persiguieron. Y yo hice cosas para que me persiguieran, como un podcast y un blog. Y iba acá en medio de mormones. ¿eh? Me acuerdo que me sentaba afuera en el verano, como para también así la desesperación para que me persiguieran. Me sentaba afuera con la cerveza en el porche de la casa y
0: nada, nada. Digo, bueno, no,
1: no les interesa,
0: no les interesa. Pues yo estoy hablando, estoy preguntando más acerca de la institución de la iglesia. Si los abogados van a salir buscándote. Nah, ¿para qué? ¿No crees? Nah. Yo tampoco creo. No sé,
1: ¿Para, para qué? qué? ¿Qué ganan con nosotros? No,
0: no ganan nada. Estoy de acuerdo. Especialmente porque es en español. Quizás si, si fuera inglés, yo me, me preocuparía un poco más por mi identidad. Si fuera mi, mi propio idioma. Um, pero yo tengo cierta seguridad porque nadie está vigilando el mundo latinoamericano para los anti-mormones. Tenemos, hay, hay, hay uh, conspiraciones, supuestas conspiraciones de, de la. ¿Cómo se llama ese grupo que tiene la iglesia de. Uh, Strengthening the uh, members, sí, sí. fortalecer a los miembros, algo así. De, sí, sí, algo así que dicen que. que Vigilan los ex-mormones, algo así. Yo, yo realmente no creo que... Creo que existe. Pero no creo que realmente... Exista ningún peligro para personas como tú y yo.
1: Mira, aquel, aquel podcast más popular... De ex-mormones, es Mormon Story ¿no? Sí. Y, y ese podcast tiene... John DeLine... Lo excomulgan. Pero es todo lo que le pudieron hacer. Uh -huh. Y eso que él... Toma charlas completas, discursos de la iglesia y las ponen en, en, su, en su website. Que ellos podrían decir, eh, eso es derecho reservado, ¿no? Le vamos a hacer un juicio. Pero no lo hacen. Lo único que le hicieron fue los excomulgado. Sí. Entonces, si a él no lo persiguen con la influencia que él tiene, ¿qué nos van a perseguir a nosotros? Nada. Nada. ¿Qué? nada.
0: Pero bien, no. Manuel, yo creo que hemos abarcado todo. Creo que, que hay algo final que quieres mencionar. Ya sé que, que ya hablaste de, de no tener miedo, pero si hay, tienes alguna Eso. otra cosa en, para finalizar, algún comentario.
1: A mí no me decían, de como te dije, que cuando uno se va de la iglesia se va a convertir en un alcohólico, en una horrible persona. Y yo sabe que cuando me fui de curiosidad, me compré una botella de whisky y mi esposa, <risas> cuando la vio, me la tiró. Ah, al, al inodoro me tiró la oh, botella. 40 dólares la botella. <risa> ¿Cómo a hacer eso? Porque ella tenía miedo de que yo iba a ser un alcohólico. El otro día fue mi cumpleaños y todos me trajeron de regalo eh, un coso de cerveza. Sí. Cerveza. Las tengo todas ahí. <risa> Las tengo todas. Creo que tome una. O sea, no... No hay que tener miedo, es eso, no, no te vas a convertir en un alcohólico, no te vas a convertir en un violador, yo no he, no he tenido relaciones sexuales fuera de mi matrimonio, eso depende de cada persona, eso sí. no, no es porque la iglesia te haga así, o sea, es más, cuando yo me fui de la iglesia me parece que, me, que soy, lo digo yo de mí mismo, pero <ríe> me parece que yo he notado un cambio en mi persona, de que yo tolero mucho más, acepto a la gente por lo que son y no porque a la iglesia pertenece. ¿entendés? Lo, la, el, el papá de mi esposa está casado con una señora que tiene sus propios hijos y yo decía, mira, todos los hijos de esta mujer son un fracaso porque ninguno va a la iglesia. Pero lo que yo no veía a causa de esos antiojeras que tenía era que son excelentes personas, todos tienen una familia hermosa, todos tienen buenos, eh, buenas relaciones entre ellos, son buena gente, pero yo eso no lo veía porque yo tenía esa estúpida antiojera de que si uno no es miembro de la iglesia, es una mala persona. Entonces, cuando uno se va, eh, te puedo garantizar de que uno por lo menos un poquito va a ser mejor que antes Por lo menos sacarse ese, ese, ese peso que tiene de, de los hombros de que tiene que ser perfecto, ¿no? Uno ahora puede ser lo que realmente quiere ser. Como te digo, el mundo es enorme y es hermoso. Así que eso es todo.
0: ¡Wow! ¡Excelente! Gracias. Es, qué, qué impactante. Yo, yo me fijé en lo mismo. Ahora, yo, yo entiendo que las demás personas tienen algo que aportar en este mundo, que no solamente son los mormones, uh, que, que solo han existido por 200 años, <risa> uh -huh. con su, su micro iglesia, que no, no es nada en comparación con el resto del mundo. Entonces...
1: Cuento de 0.01%.
0: Algo así. No. Uh -huh. No vale la pena basar tu vida y basar tu juicio sobre los demás en algo tan trivial, tan trivial. Mm -hmm. Excelente, Manuel. Muchísimas gracias por aparecer y esper espero que lo podamos hacer otra vez en el futuro.
1: Gracias por la invitación.
0: Excelente. Hasta la próxima.
1: Hasta no Chao.